0: Investigación, periodismo, humor, música.
1: Radio Pedal. Un año más al aire.
2: A la propuesta escrita de nuestro portal le sumamos la palabra hablada, la música y los siempre necesarios silencios reflexivos. Porque necesitamos activar todos los sentidos.
3: Desordenando mundos.
4: Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos.
2: <risa> Desordenando mundos. Desordenando
4: el programa de Radio de Sur.uy. Tardes primaverales hoy.
5: Veraniegas. Veraniegas, casi, eh, en este tercer programa de Desordenando Mundos. Estamos en agosto, pero hace un calorcito. ¿Agosto, diciembre? ¿En qué estamos? Bueno, ahí. Eh, ahí. Andamos en, en, eso, en esos climas. Estamos con Andrés eh, en el tercer programa. En el día de hoy no nos acompaña Victoria, por un motivo onomástico, no, digamos. No, está de que aniversario. Es su cumpleaños, así que le mandamos un saludo grande que nos está escuchando. No obstante, fue quien seleccionó la música, así que vienen temas que le gustan a Victoria, que le interesan compartir con ustedes, eh, bastante variaditos, los vamos a ir presentando desde Nina Simone, eh, Jaime Ross, hasta cumbia la Cumbia Queer, queer ¿no? Todo un poco. Bien cumbia variadito. Cumbia Queer ahí para cerrar el programa de hoy e irnos un poquito de parranda a festejar el cumpleaños de Victoria. Eh, además de darle la bienvenida, eh, hacer un par de avisitos, comentarios. Eh, está estrenando página web eh, la radio la Radio Pedal, una página muy linda, muy bonita, muy bonita. Que desde estas experiencias, digamos que son como igual que su Radio Pedal, experiencias de, de comunicación que se hace a, a partir de trabajo militante, es mucho laburo puesto ahí, un laburo horas, ¿no? Hora horas y de trabajo. Horas. Eh, que no es, tiene la lógica salariada, que tiene la lógica de, de bueno de procesos colectivos, horas de discusión, horas de trabajo, para llegar a, a, ese, a ese producto que ahora tienen ustedes están disfrutando porque nos están escuchando por ahí. Y a partir de esta semana también nos pueden escuchar a partir de una ventanita que sale del portal sur.uy, una emergente, eh, que, es, eh, que emite también la señal de Radio Pedal en nuestro portal. Así que estamos, como diría... El periodista de los 80 casi en simulcast. En todos lados y también en Spotify para los que no nos pueden escuchar en este momento nos pueden, los los programas grabados tanto en Spotify o si no en el Portal de Sur algunos fragmentos o algunas especiales que vamos sacando de cada uno de los programas que vamos haciendo. Ahí está. Hoy vamos a estar eh, en unos segunditos nomás eh, difundiendo un audio de una actividad que se está realizando en este momento en el CES en, la, en calle Maldonado vinculado al aniversario del incendio de la cárcel de Rocha eh, hay un, vamos a escuchar un audio en breve pero bueno, si andan en el centro eh, están escuchando Radio Pedal eh, y pueden escuchar luego el podcast de, del programa vaya, o sea, a la actividad. Tal es, eh, si les interesa ex, esa actividad los vamos a estar invitando también vamos a estar hablando con Martín Rodríguez de la Red Solidaria del Barrio La Valleja que Martín ya llegó, anda por aquí afuera del estudio y vamos a estar inaugurando una columna eh, Exactamente. mensual que viene desde algún lugar de la penillanura. suavemente ondulada. del Río de la Plata, desde el colectivo Paso a Paso, creo que se llama, la columna se llama Agroecología de Varios Mundos. Promete. Promete, va a estar. Eh, eh, van, nos van a estar compartiendo algunos piques de huerta, algunas recetitas para el uso de los residuos que van quedando de por estos días, pero además hay canciones, relatos, cuentos. Escuché, como... Canciones, ahí va, exactamente. Así que interesante para, para escuchar un poco algo diferente desde fuera de la ciudad. Exactamente. Y para quienes están en un apartamentito en Montevideo y tienen un balconcito y pueden meter un cajón con tierra, también va para ustedes el pique, los piques de, de agosto de la columna Agroecología de Varios Mundos. Y vamos a estar cerrando con un material que ya hace, tiene unas semanitas que armamos para el portal que es esta serie de Corazonadas, en esta oportunidad vamos a compartir la de Amador. Amador Fernández Abater, vamos a, a estar compartiendo esa, esa producción, son más de una, las Corazonadas, hay varias, en nuestro portal las pueden encontrar todas, así que bueno, por ahí va a mandar más o menos la, la propuesta de hoy, los que como decía Diego no nos puedan escuchar porque vayan en la actividad de los 10 años del incendio de la cárcel de Rocha, recuerden que nos pueden escuchar en todas nuestras versiones grabadas. Ahí va. y bueno, ya nos metemos en el temita de, de la actividad. Vamos, eh, les contamos un poco de, de qué va. A 10 años del incendio de la cárcel de Rocha. El 8 de julio se cumplieron 10 años del incendio de la ex cárcel de Rocha en el que murieron 12 personas. El caso penal se archivó en 2012 sin encontrar responsables, mientras que el juicio civil sigue abierto. Familiares de las víctimas y sobrevivientes del incendio continúan aún exigiendo justicia. En este momento se está realizando en el CES una actividad sobre este tema, convocada con la pregunta ¿Por qué las cárceles son un problema? La propuesta es hacer un análisis colectivo y pensar una realidad sin cárceles. Escuchamos entonces ahora la invitación de los organizadores.
6: El 8 de julio se cumplieron 10 años del incendio en la ex cárcel de Rocha. Sobrevivientes y familiares de los 12 muertos continúan exigiendo justicia. El Estado aún no asume la responsabilidad de la tragedia carcelaria más grande de la historia de Uruguay y en sus prisiones continúa propiciando la muerte violenta de quienes encarcela. Este miércoles 5 de agosto les proponemos escuchar al relato de las familias de los 12 muertos, conversar con sobrevivientes al incendio, personas que han trabajado 20 años en cárceles, académicas y expresos y presas que se han organizado en asociaciones. Queremos analizar colectivamente lo sucedido y pensar en una posible realidad sin cárceles. Les esperamos a las 18 horas en el CES. Maldonado,
5: 11.67. Bueno, muy bien, les decíamos, entonces en la charla van a estar participando, están participando en estos momentos, expresos sobrevivientes del incendio, familiares de las víctimas, ex integrantes de Serpag integrantes de la Asociación Civil de Personas Privadas de Libertad e integrantes del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales. Les repetimos entonces, si andan en la vuelta todavía están a tiempo de acercarse al CES, es en Maldonado 1162 y si no, bueno, en algunas semanas estaremos recibiendo en Desordenando Mundos a los organizadores de esta actividad para conversar un poco más sobre los 10 años del incendio de la ex cárcel de Rocha y para imaginar también nosotros la posibilidad de un mundo sin cárceles
2: salón Brasil desarmando la semana desarmando la semana.
5: Bueno, ya estamos con Martín aquí en estudio, le damos la bienvenida. ¿Cómo andas?
7: Hola, buenas tardes. Bien.
5: Muy bien. Martín, de la red eh, solidaria del barrio La Valleja, capaz Exacto. que para iniciar estaría bueno como ubicar por dónde anda el barrio La Valleja sí. en Montevideo, ¿no?
7: Sí, y nosotros este, trabajamos en un bloque, no sé hasta dónde se extiende el barrio, pero nosotros trabajamos de intrusiones hasta París Sarabia y de propios hasta, eh, de hasta Miguelete, perdón, y de propios hasta París Arabia. Ahí está. Es un sí. bloque de, 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 que es lo que abarcamos en el barrio y una de las zonas más pobres que hay en, en esa zona. ¿no? Tenemos un cinturón de viviendas, este, de ayuda mutua, todo por el lado propio. Y después tenemos toda una zona de realojos para el lado de Pedro Sarabia. Después tenemos una, una, una población que vive en casas particulares. Y para, más para el lado de Miguelete tenemos eh, asentamientos. Regulares, irregulares, y algo así como categriles que son asentamientos que, que no tienen saneamiento. Ni, y bueno, hay mucha mucha diversidad de gente ahí. Ahí
5: va. Propios, el Arroyo Miguelete, las cooperativas. Ahí hay cooperativas nuevas, cooperativas del 70 también, ¿no? Porque está la, la COVID-9 ahí. Tenemos que la COVID-9,
7: un... tenemos este, un, varios modelos de reloj Tenemos las 40 semanas en el medio, que se llaman 40 semanas porque son viviendas de emergencia que hicieron en 40 semanas después tenemos un nuevo realojo que, que es de la parte de propio para este lado que se hizo un puente un parque lineal se pasó para Por la otra Arroyo, zona ahí y bueno y tenemos una zona que está más abandonada que te, te digo es un es un sector que ahí tenemos el más lío que son este asentamientos regulares regulares y ya este, casa de chapa madera cartón y nylon y bueno está medio complicado
5: ahí va eh, Hace muchos años que igual vienen trabajando ahí en el barrio de La Bacheta,
7: ¿no? Sí, se ha venido trabajando en realojos y este, en este, situaciones bastante. Se ha, se ha arreglado bastante el barrio.
5: ¿Y la red solidaria de qué época es?
7: Me, la época nace con la época de la soya. Ah, Me, ¿sí? Tenemos cuatro meses y algunos días. Nace alrededor del 18 por ahí de marzo.
5: No obstante, hay experiencia previa, porque hay un teatro de verano ahí también que cumple una función teatro, barrial
7: Exactamente Y también
5: está cumpliendo, entiendo, una función ahora en, en sí. la Red Solidaria
7: Nosotros, nace ahí, hace la inquietud de los vecinos, juntarse y esto que el otro y, y bueno, cuando nace un merendero y una, un par de ollas populares este, bueno nos sumamos a eso y tuvimos la primera reunión en el tablado y ahí empezamos a, a trabajar entre los vecinos se acercaron muchos trabajadores de, de, de sociales ¿no? y muchos este, compañeros de las cooperativas y algún otro, que otro vecino, la comisión de la, del tablado también dio una tremenda mano ahí para el comienzo. Y ya te digo, este, empezamos con un merendero y dos ollas, y al mes teníamos 11 ollas y cinco merenderos. Hoy el desgaste, bueno, es evidente, y hoy en día estamos con siete ollas, y cinco merenderos. Y bueno, vamos, vamos a ver qué pasa. El 8 cierra una olla que es muy importante para nosotros porque trabaja sobre la costa de Silva y trabaja con la gente de situación de calle también que le brinda eh, desayuno. Y bueno, vamos a ver cuánto resistimos.
5: Ahí va. Y de esas experiencias, ¿qué, qué características tienen? ¿Son ollas vecinales? ¿Son grupos sí. de, de le, hay iglesia?
7: Exactamente. Nosotros empezamos... este con equipos de, de, de gente que ocupaba las ollas Ajá. y después, este, al activarse la, 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 bueno, los estudios, los trabajos, que todo el otro pasaba a ser ollas familiares, que es el gran problema que tenemos ahora con los desgastes y que el jefe de familia o el jefe de olla necesita la changa, porque sí, <risa> este, sí. cuando le sale un laburo o algo, bueno, por ahí vienen los desgastes y lo que se está, este, ahora peligrando
5: o sea que las primeras experiencias arrancan ahí en marzo no sí, o sea sí. cuando y, y el pico es ahí eh, en esas tres semanas que se paralizó sí. un poco la actividad
7: el pico es ahí porque teníamos la pandemia y teníamos todo un o sea un barrio trancado <coughs> volviendo un poquito para atrás con una iglesia que en la crisis de 2002 en los años 80 era era protagonista iban a la iglesia a tomar a, a la catequesis tomaban un vaso de leche incluso no tenían tanta este, oportunidad de estudio y, y, y aprendían mismo en la iglesia hoy se nota un abandono de eso después se fue creando la red este, la Valleja que fue creando distintas ong Takuru eh, escuelas de deporte muchas cosas otro 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 pilar importante era el Morel que atendía a toda esa gente de, 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 de bajos recursos
5: es un centro educativo
7: Morel Morel fue fue mutando fue mutando empezó con creo yo como una comisión, así, como más o menos como nosotros, puede pasar a tener intervención del Estado, no sé si quedó como una ONG, no uh -huh. sé. Cuestión que todas esas organizaciones dónde están. Este, es una pregunta que nos hacemos nosotros, que ¿dónde está toda esa leche? Porque nosotros la leche la tenemos que comprar y la compramos a precio de exportación. Vale 100, 100 dólares la bolsa de 25 kilos, porque es la leche que se exporta. Uh -huh. en el ¿En mercado polvo? En polvo. En el mercado no hay. Este, nosotros hemos investigado y bueno, este, con la y la vende a. Ay, no me voy a acordar. <ríe> Esta organización, Almides. Y no sabemos dónde está Salich. En, es, en las organizaciones que más la precisan no están porque las escuelas tampoco han dejado de dar alimento a los niños. O sea, no han, no, no han, no han, han dejado de dar alimento a los niños. Uh -huh. La cocina se han cerrado, o sea, una bandeja y no por ejemplo no se da la leche y creo que estaban en estudios si se iba a dar la leche o no este pero no se daría el pago, no sé
5: y durante estos años previos digamos no eh, vos nombrabas un montón de organizaciones que quizás en la crisis del 2002 estaban muy presentes en el barrio qué ha pasado con esas organizaciones han pasado otras actividades no han han dejado frente a que la gente no de alguna manera no no va o no ne no necesita, pero según lo que nos comentás, digamos, es un barrio que tiene situaciones de, de carencia fuertes sí. y que no se disiparon en estos últimos años.
7: Sí, nosotros tuvimos todas esas organizaciones que eran protagonistas, después tuvimos un gobierno de izquierda que por 15 años, este bueno, empieza a apoyar con el Mides, este, Plan de Equidad, todas esas situaciones. Y entonces estas organizaciones Dejan de ser un poco más protagonistas Porque los niños para recibir El plan de Mides o es pues La asignación que antes no tenían uh -huh. ten Tenían que ir a la escuela Exacto. Entonces ahí tenían el plan del de, 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 Mides y se alimentaban Y e iban a la escuela Al no tener escuela no tenían nada, se quedan con el Mides Pero nosotros los pobres no nos no reproducimos Mucho Entonces es una madre soltera con 3-4 Uriza y que la, la Uriza te queda embarazada Cuando es adolescente ya se empiezan a criar hijos con sobrinos, con nietos, y una jefa de hogar tiene nueve o ocho grises, todo adolescente, entre hijos y nietos y todo. Y con un plan de quedar es imposible salir adelante, eso uh -huh. está clavado. Este, cuando baja, cuando se surge esta pandemia, este algunos que tenían para su grupo, paro, que es muy poco en esa zona, <risa> capaz que pudieron sobrevivir, pero nosotros quedamos este, marginados en todo ese sentido económico. Y bueno, se reactivó un poco con la feria, con esto, con lo otro, que es de lo que vive este, la mayoría de la población, de la zona más, peli más, más peligrosa este, económicamente y sanitariamente.
8: Uh -huh, claro.
7: este Incluso te, al cerrarse las policlínicas y todo eso, este, era complicado. Hoy parece que volvimos a la normalidad, ya parece que estamos en verano, <risa> <risa> que el hambre ya es menos que en invierno. Este, por suerte la pandemia la venimos llevando bien pero dejó una señal de que no tenemos un país preparado como toda Latinoamérica. Uh -huh. Este, eh, Yo eh, cuento la anécdota que la, la iglesia dejó de funcionar con catequesis, y más para el barrio, para, eh, para traer gente de otros países que son sí. este misioneros. Uh -huh. Y yo un día me pongo a hablar con una francesa ahí, y ella dice, no, yo vengo a estudiar porque, por ejemplo, en Europa, para tener un, una ONG o algo así, tenés que tener un título o un nombre... este en la universidad que acá no existe esa carrera. Y digo, ¿por qué vienen acá a Uruguay, Argentina? Y nosotros venimos a esta zona porque es muy comparable a Sudáfrica. Ustedes tienen un país que todavía tienen secuelas como Sudáfrica. Entonces toda esta gente viene a estudiar la pobreza. Es un dato que no es menor Este y, bueno, es complicado, ¿no?
5: Hay ahí como una cuestión contradictoria, digamos, que... que pareció generar cierta sorpresa la explosión de cantidad de ollas, ¿no? O sea, sí. y pareció también como generar cierta sorpresa que había eh, mucha gente, digamos, o se habla en torno a 200.000 personas que vivían de changa o trabajo precario frente a un que de unos días ya no hay no hay ahorro, ¿no? no hay capacidad de ahorro. Sin embargo, como la, la idea que se venía transmitiendo en los años anteriores es que estábamos en un eh, sobre todo, bueno, hasta 2013 en un auge económico muy fuerte. ¿Cómo se sintió eso? Los años que, que se han planteado como, como los años exitosos de Uruguay, ¿no? Sí. Con crecimiento del Producto Bruto a 5, 6%, 9% de los mejores años. ¿Qué ha pasado en estos barrios que son los que rápidamente responden con las ollas frente a uno a pocas semanas de, de parate económico, ¿no? O sea, le, uno piensa dónde ese ese auge económico cómo llegó y si llegó a, a estos barrios.
7: Nosotros este, somos clase pobre. Ahora que se agarras un laburo de la construcción dos años, a veces nos confundimos lo que nos creemos clase media. Pero tenemos una, una desestabilidad económica total. O sea, ya esto venía emergiendo, la gente que vive las ferias, esto que el otro, este, se veía venir venir y, y bueno. Esto de la pandemia dejó el desnudo todo a cerrar todas estas cuestiones y verse desprotegido y el más marginado cayó. Este, Yo, comparándolo eh, mi barrio con el barrio sur, es como estar en Europa, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, tienen marginalidad y gente viendo la calle tienen ollas. Eh, yo pienso que esto es una cuestión que ya viene avanzando hace tiempo creo que perdimos casi una generación por la, por la, por la, por la pasta base. Tenemos mucha... Mucha población presa y bueno y queda queda mucha población marginada y se demuestra que es un país que es realmente económicamente pobre y aunque este es estable porque por ahora podemos sobrevivir todo
5: Ay, las las ollas que estuvieron funcionando las que están funcionando me decías entonces que frente a esta retirada de las organizaciones más clásicas del barrio mm. la iglesia o las energías son más familiares. Son Hoy, familia, familias, familias ampliadas, claro. grupos de la de la cuadra, gente que se conoce de antes de otro lugar. ¿Qué, qué características tienen?
7: Eh, muchas. La Cariado. única es que hacen el fuego y, y le van para adelante. <risa> eso, eso es lo único común. <risa> sí, lo único común. <risa> la característica de todo. cada olla es diferente.
5: Contanos nosotros, un poquito de algunas o de la que vos participás o de la que.
7: Nosotros, este en realidad. Nos hemos quedado un poco en esa y no participamos mucho en la soya. Nosotros tenemos un más, más apuntamos, tenemos más bien una organización y, y no nos da mucho el tiempo, pero te, si querés te explico un poquito, empezando claro, sí. de arriba para abajo, porque no sé ni de sur ni cosas, de eso no sé. Del arroyo Miguel tenemos un merendero que da este, merienda a 240 niños. no Después subimos un poquito más para arriba, que estoy hablando de la zona más complicada, como okay. viene subiendo. Tenemos este, ahí en Silo, ahí en el arroyo, un, una olla que da más o menos 240 personas y situación de calle. Después tenemos para el lado del realojo una olla que trabaja los fines de semana ahora, porque antes eran más, pero ahora trabaja los fines de semana. Y para el lado de las 40 semanas tenemos otra olla. Después subiendo un poquito más para arriba, tenemos una, una olla a tres cuadras antes de llegar a instituciones y otra este, tres cuadras para el lado del propio. Y después tenemos la olla de del tablado, que esa es la que viene a trabajar de, de lunes a jueves para reforzar todo el resto de las ollas que trabajan un poquito más los fines de semana. Bueno, este en el, casi todas estas partes han quedado las familias porque empezaron como equipos, que, como te digo, de vecinos, grupos, vamos a hacer una olla, una iniciativa de ellos, bueno, vamos a uno trae la leña, el otro trae, se hace una olla en común y se empieza a trabajar ahí. Pero como decía, ya empezaron a ser más familiares que equipos. Pero siempre fueron en, en cosas de familia por la logística. Nosotros no tenemos grandes logísticas.
5: Es una casa, un vecino, una es, vecina, es la pareja. La chapa,
7: alguno entre el barro, porque tenemos zonas inundables, tenemos zonas este, que no tienen saneamiento. Bueno, y después, para la olla al lado son más o menos todos los vecinos que se arriman a ayudar, del lado de propios, este de, la, de las viviendas. Este, trabajadores sociales, que como estas estas cuestiones que te digo, Tacurú, todo esto estaba cerrado, esto, algunos trabajadores se arreman a dar una mano ahí. ahí está. Y se conforma más o menos entre 30 a 35 personas que se van rotando los días de las ollas. Esos, ese equipo se viene manteniendo, también se está desgastando, entonces se está probando este de, el que viene a buscar la, la vianda, tirarlo para dentro de la olla y que él elabore la cocina y se la lleve a los vecinos. Este, esto también se está tratando de hacer en los merenderos y, y, y las ollas. Lo que pasa es que, claro, o en tu casa, mete a quien querés, ¿no?
3: Claro.
7: Pero este, estamos probando en eso, de, de que, bueno, esto, ojalá no caiga todo, pero la idea es que de estos grupos formados que teníamos del lunes a jueves, de, de, de 10 personas, 8 que iban a la a la de a a olla, ya se están bajando un poco por las actividades que tienen. Entonces estamos probando con eso de que la gente venga a, a dar una mano.
5: Eh, ¿se, dio, ¿Se da la situación de que la gente también cocine para sí misma? O sea, en este sentido de que, vos me contabas, mucha gente que vive de changa o de la diaria se queda sin trabajo, también la olla eh, es una forma de solventar la alimentación de la familia Exacto. como punto de partida y después, en la medida que se va organizando, eh, compartir con otros que están en una situación también enfermada. Exactamente,
7: es así. Hay casos que no hay, pero hay muchos casos que sí. este que Como yo te digo, juntamos una arroz acá, una carne y cocinamos de todo porque yo no tengo. ¿Eh?
5: No, es importante porque en general se piensa, o a veces, desde algunos lugares se puede pensar que la olla... Es una cosa que hacen un grupo de personas que están en una buena situación económica o en una situación económica mejor de los que comen y hay una diferencia sustancial entre el que viene a comer y organiza la olla, ¿no? No,
7: no, es, es un, incluso este, a veces el que hace la olla con la necesidad que tiene es el último el, el que no come porque da hasta el último resto y se queda sin comer.
5: Y son familias, vecinos que hace, participan de otras actividades en el barrio... Estaban vinculados al tablado o, o emerge desborda con gente que no era imaginable que en el barrio dijera vamos a hacer una olla.
7: No emerge con gente que no se pensaba que iba a hacer una olla porque nosotros podemos pensar que tenemos una ideología de, uh -huh. de la cultura, yo que sé, de sindical, que va a tener un paro, ocupación, olla, esto, ¿eh? lo otro. Hay gente que no es militante, hay gente que no no tiene esa ideología. Este, nosotros para movilizarnos, por ejemplo, con una ideología como la renta básica, eso, pero el otro no, no es que muestre mucho interés, son vecinos que entendieron que lo tenían que hacer y lo hicieron, la gran mayoría.
5: ¿Y, y han podido conversar de dónde surge esto de, bueno, frente a una situación económica complicada, responder una olla? Porque podés responder sí. de diferente forma, ¿no? Vos decías, es muy común en, la, en las ocupaciones, en los paros, que haya olla, ¿no? Hay, pienso que hay una memoria también familiar de las crisis y los momentos complicados, que no solo son las crisis del 2002, son los momentos complicados que a las familias le tocan, que se necesita comer como familia ampliada, digamos, y ahí la olla o el ensopado, digamos, sí. vuelve a tener sentido. Eh, ¿Has escuchado algo de, de dónde sale esa memoria por la cual se activa rápidamente no. hacer una olla? Nosotros
7: tenemos este nos, nos reunimos en, todos los sábados en el tablado y tenemos una, una, una asamblea barrial, este, con las ollas y, y, y los vecinos, los vecinos que integran la red, no todos porque por la cuestión de la pandemia no podíamos hacer una claro, claro. Este, y yo no participo bastante y no he encontrado una lógica del porqué o sea me decís el porqué, el porqué que hay que hay atrás de esto, no sé, una bandera política, una bandera, no sé, una ideología no, no la he encontrado. Incluso hemos tenido mucha variedad de ollas que han ido cambiando. Nosotros como red tratamos de sincronizar eso para que la población no, 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 no se quede sin alimento. Nosotros con menos ollas y merenderos tenemos más gasto hoy. Tenemos 75 kilos de leche por semana que se están gastando.
5: Ustedes ahí que, que eh, buscan el, los alimentos de manera centralizada y la distribuyen a la soya sí. del barrio? ¿Cómo funciona esa parte de la red, digamos, sí. de, de coordinación entre ellos?
7: Nosotros este, recibimos donaciones este, martes, jueves y sábado de 2 a 5 de la tarde y en esa misma situación es donde se le da a, a, a la gente, de la soya viene a buscar tres veces por semana. Esto fue una idea que se creó al principio porque sabíamos que las soyas iban a ser muy volátiles entonces sobrevivir dos días, bueno, venir a buscar dos días más, lo que haya, que cabe menos. Sobrevivir dos días, bueno, venir dos días más y así estamos. Y así hemos este, podido sobrevivir porque ya hemos tenido muchos cambios de ollas y situaciones que, que van pasando, ¿no?
5: ¿Y las donaciones de dónde vienen?
7: De dónde salgan. De todos lados. De todos lados. Se
5: Comerciante busca. de la zona. Sí, ahora
7: vamos a hacer una volanteada. Este, los gurises tenemos una comisión que es de recesión eh, viven pensando cuestiones ahí, este, han salido a juntar en, la, en las cooperativas de vivienda, estamos pasando una barriada por toda la zona, este, rifas, se han rifado. No hay grandes donantes.
5: No hay grandes donantes.
7: No hay grandes donantes. Y no, y no, no hay... hay
5: apoyo estatal
7: tampoco, no llega nada. No, no llega nada. No llega nada. <risas> no. Es imposible pensar que haya apoyo estatal, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el MIDE no te va a armar, no te va a dar este, leche en polvo. Este, para que hagas leche entre el barro, o sea, es impensable. Uh -huh. Y las ollas populares, por eso, nacen solas y tienen que ser autónomas, porque no las quiere nadie, o sea, es una cosa que... ¿Quién apoya a las ollas populares? Si es antihigiénico, es antisanitario, y en medio de una pandemia nacen ollas populares.
5: Sí, pero también me parece que han logrado una legitimidad importante. Eh, pienso, en el medio de la pandemia, quizás sea de los pocos lugares donde... Nadie discutía que la gente se juntara a cocinar. Después tenemos las declaraciones ¿no? del, del presidente de la calle hablando de que ustedes eran héroes porque hacían sí. lo que el Estado no hacía, lo cual es bien contradictorio, pero eh, muestra también que no es sencillo pegarle a la organización de las ollas. Exactamente. ¿no? O sea, también me parece que tiene una legitimidad. Me parece que la gente tiene lo valora positivamente aunque no participen no donen o nada eh, no sé como que se ha creado un, 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 una situación eh, favorable por más que tengan poco apoyo no y el mismo gobierno que les dice que son héroes espera que las empresas eh, donen de manera caritativa y no no hay ninguna política concreta de distribución por ejemplo sí. o, o impositiva para por ejemplo no sé un impuesto olla a la industria alimenticia que no, no le costaría absolutamente nada poner un porcentaje de su producción mínima a, a las ollas.
7: Capaz que tal es para, para impuestos también. Uf, sí. y, y, podría, y publicidad. ¿no? Y en publicidad. Claro. Esperemos no, darle con, una, una un, buena idea. Nada, no idea
5: ¿no? <risa> <risa> Uniformado. La Nosotros
7: hoy. empezamos con, con grandes donaciones, o empezamos, no sé si eran donaciones, pero pillamos eh, más de la donación por el intermedio de los sindicatos, cuestiones. Este, claro, eh, en las desocupaciones, los quilombos que tienen un sindicato, es imposible que con todos los, los, los que van quedando por el camino este, sigan aportando para las ollas, con todos lo, los dramas que tiene. Este, y bueno, entonces hoy eh, eh, apostamos un poquito más a la autogestión. Es difícil, es complicado, siempre pensamos colaboraciones. Ahora el sábado tenemos una feria de truque, ahí en la Plaza de Silva. Este, que llevas, te llevas un alimento y, 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 y te llevas una ropa, lo que sea Y viene un, un muchacho a hacer stand-up Así que si alguien está escuchando y quiere ir a tocar la guitarra Hacer un poco de show ahí, hay, hay espacio para todo Para que se arrimen, también para, para los que quieran donar este, Estamos recibiendo todo tipo de, de cosas este, Porque quizás eh, empezamos a llevar a los remates O a hacer un remate barrial eh, no sabemos a dónde, cómo vamos a terminar con todo esto pero sí a la autogestión que es lo que la lleva adelante la soya la red aprendió de eso y tenemos que prepararnos para autogestionarnos este, porque todo el mundo nos quiere pero nadie nos apoya si el Estado quisiera a la gente más humilde y más sumergida no estaríamos pasando por esto este, no, no se ha hecho presente la soya tiene una voz propia eh, es, una, es una oportunidad hermosa y yo creo de, de generar una nueva una nueva, este, una nueva <ríe> entre una nueva cuestión política uh -huh. social, popular
5: ahí está vamos a meter una pausita vamos a escuchar uno, un tema que eligió Victoria, Victoria de Nina Simone y Laurin Hills, o Hill, y volvemos precisamente a hablar sobre el encuentro del domingo bien Qué, qué, están pensando para adelante en esto mismo que decías del proceso de autoorganización que se está armando de la red de ollas y la en, en todo el área metropolitana de Montevideo. Y tomamos mm. un descansito en la conversación. Bien. ¿Te parece? Bien, bien. Vamos a, a Killing me tema. Softly. De Nina Simone, ¿no? Exactamente. <música>
9: like how do you tell somebody how it feels to be in love you cannot do it to save your life you can describe things but you can't tell them but you know it when it happens that's what i mean by free ain't got no
5: nos bueno, seguimos con Martín acá conversando eh, sobre la experiencia de la Red Solidaria del Barrio La Valleja. El domingo hay una reunión que convocan varias redes de Goyas, eh, de Montevideo. Se va a hacer en la sede de Fucuan a partir de las 12 horas. Eh, contanos un poquito cuál es la idea de la actividad. Sí,
7: este... Mmm... Yo este, ya hace más o menos un mes, más o menos, o un poco más de días fuimos a, al Galpón de Corrales. Creo que ya estaba la Red del Sur acá. Uh -huh. Y ahí salió una conversación que ellos ya tenían al organizado. Y bueno, terminó en esto. El 9, el 9 de agosto en Fuga, de, de 12 a 5 de la tarde, se juntan ollas populares, merenderos y redes. este Es entrada gratuita, lo único que tenés que hacer... De integrante de Goya Populares, Merenderos o Redes. Este Para eh, poder escuchar, eh, escucharnos en qué andamos, tratar de sacar una idea, tenemos tres talleres que se van a ir desarrollando, pero es el momento para, para encontrarnos y escucharnos y ver cómo salimos adelante, si, si es que queremos este, entre todos y todas eh, dar una opinión y apuntar a algún lado. Este... Yo pienso que tienen que seguir autónomos, no, no pertenecer al Estado, ni a bandera política, ni a esto, ni a aquello. Y sí si tener una voz propia y, y como organización social popular sería algo extraordinario porque se han hecho muchas movidas y muchas maneras, ganas de, de, de apoyar al pobrerío, pero seguimos pobres.
5: ¿Y cómo ha, cómo ha sido el encuentro con gente de otros barrios, de otras redes, de otras ollas? ¿Comparten los mismos problemas? ¿Están teniendo las mismas dificultades? Yo vi en la convocatoria que es súper interesante los puntos, los cuatro puntos que, que difunden, sí. que el primero eh, es compartir la realidad y la necesidad de las ollas, o sea, partir de la propia experiencia de las la ollas, que a veces cuando nos ponemos a organizar las cuestiones, pensamos enseguida la demanda, ¿no? ¿Qué le vamos a demandarle al Estado? Acá me gustó por eso, precisamente porque el punto uno tiene que ver con eso, realidades y necesidades de las la ollas, abastecimiento, formas de trabajo, colaboración y eficiencia en el uso de insumos y materiales.
7: Eh, bueno, ese es el tema que nos tocó a nosotros les tocó a ustedes <ríe> en la valleja <ríe> desarrollar claro. este,
5: porque sí. se distribuyeron los temas por los diferentes colectivos que participan sí, en
7: vamos, eh, resolvimos en la reunión que tuvimos acá en el, en el, el otro día, el lunes que se van a desarrollar tres puntos que es la realidad y abastecimiento reflexión crítica sobre el contexto político uh -huh. y autonomía de nuestro rol con el movimiento popular este nosotros nos tocó la primera a desarrollarlo, vamos a seguir en un taller. Van o sea, a tirar una propuesta de La Valleja, ¿no? Con
5: eso.
7: Sí, ahí va a haber un apuntador de La Valleja, un, un, uno que, que ordena ahí. Organiza sí, la lista. <risa> y se va a tirar algo ahí para que se empiece la discusión. Después terminan un plenario. Y bueno, ojalá se pueda salir este, con alguna idea. Y, y bueno, para ver cómo seguimos.
5: Una cosa que a mí me llamaba la atención, hace unos días hubo una movilización que convocaba el PCNT, uh -huh. que está reclamando la renta, con algunas ollas, se uh -huh. hizo frente a presidencia, sí. y me, me llamaba la atención que eh, cuando le hacía la, la entrevista al periodista, el compañero decía como que las ollas, esto no tendría que existir, ¿no? Sí. O sea, esto se soluciona de otra manera. Eh, ¿Se siente o sea en, se siente identificado ustedes con, con esa forma sí. de pensarlo?
7: nosotros hemos tenido grandes este grandes discusiones con eso, eh, fuimos invitados a Fuban, a Fuban no a su creo que es, este, cuando se hizo el encuentro, este, yo no no he ido porque uh -huh. yo trabajo en la construcción y no, 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 no podía ir, pero la compañera que fue de la soya, este vino choqueada porque interpretó de que este algún compañero había declarado que las soya no deberían existir. Bueno, eso tiene dos puntos, ¿no? este las ollas no deberían existir. Tendríamos que tener una economía estable para que las ollas no existir. Y no deberían existir porque tendríamos que tener un estado que somos todos nosotros que se sea responsable. No tenemos ninguna de dos punta. Esto no debería existir. ¿Quién se está haciendo responsable de, de los dos, del estado y de la economía que está? Es este la sociedad. Uh -huh. No es una obligación de la sociedad hacerse responsable de lo que tienen que hacerse responsable. Pero bueno está, este un poco uno lo puede interpretar por ahí. Este, es como decir, el hambre no debería existir.
5: sí, de alguna manera el razonamiento es tal cual, me parece, lo, lo expresaba claramente como lo plantean, y que en la medida, por ejemplo, de que si no tenemos un ingreso suficiente como para comer dignamente, haya una renta básica básica o de emergencia que lo sí. cubra. Eh, yo la, la pregunta que me hago ahí es que eso parece ser contrafáctico digamos es un, es un deber ser que, ¿no? eh, que, que es así pero la experiencia en Uruguay por ejemplo muestra claramente que la gente debería tener una vivienda digna y sin embargo si sí. no se organiza en una cooperativa o la resuelve como puede difícilmente sea así eh, una buena educación de sus hijos y el, la educación que pueda acceder una, una familia que tiene recursos suficientes es una y la que accede lo que tiene bajos recursos es otra entonces eh, el argumento me parece potente de que esto se tendría que de alguna manera hacer cargo o la actividad económica que nos dé trabajo suficiente como para vivir dignamente y si no, el Estado garantizando que eso suceda pero lo que me llamaba la atención que en realidad el, el riesgo ahí era pe pensar que la solución eh, se, se, se encuentra en un lugar donde no, no está planteada porque hoy, en el caso de ustedes, ni, ni hay apoyo estatal, ni en el caso de la gente que vive al día o cuenta propista o lo que sea, eh, en la medida que se para la actividad queda colgada un pincel. Sí. Eh, entonces sí me sorprendía esa esa forma de, de interpretarlo. El, le, en, en concreto, La Valleja, eh, la red solidaria, ha discutido lo de la renta. Sí. Eh, vos decías que inicialmente no es algo que cuaje mucho en, en, en la gente que organiza las ollas pero en, en, no sé si en el tablado o en el colectivo militante más próximo tuyo, ¿cuál es la visión que tienen sobre la propuesta de la renta?
7: Nosotros, te, por suerte, tenemos una visión que, que no, no va de la mano de la renta porque tenemos o, otra visión de que tenemos, por ejemplo, gente muy jodida, con adicciones, entonces si yo agarro esto voy a ir para la boca y lo voy a partir al medio.
8: Uh -huh.
7: ¿Se entiende? Eh, son dos visiones diferentes. Y la de la Valleja eh, ha apoyado, ha firmado, pero nosotros este, pertenecemos a un sindicato, a un colectivo, lo que sea, somos clase trabajadora y nos olvidamos que hay otra clase que está más sumergida. Entonces cuando lo de la renta básica, pienso yo, es para todos estos trabajadores que van a quedar por el camino sin nada, ¿no? Uh -huh. Y que nunca tuvo nada, bueno, no sabemos cómo vamos a hacerlo, pero por lo menos vamos a atacar al que se va a quedar por el camino. Con el apoyo de las ollas, y las ollas se sí, corren un gran riesgo de que venga mañana el Estado y diga, bueno, yo para, para solucionar el problema, o los, no sé, alguna, alguien que tenga el poder, te diga, para solucionar el problema de, esta, de la pobreza vamos a crear un nuevo sistema, tenemos el MED, tenemos el plan de equidad, pero no funcionó, vamos a crear un nuevo sistema, un nuevo sistema de caudal que el Estado va a meter guita ahí, y la pobreza va a seguir existiendo.
10: Exacto.
7: Porque el pobre vende. Ahora estamos en campaña política y van a ver a, lo, a algunos candidatos que se agarran a un gurico todo embarrado con la moco colgando y le van a dar un beso para salir a la tele. Es así. Eh, la miseria vende y lamentablemente se usa. y Pero si nosotros logramos que tenga voz propia, sería un golazo.
5: Esta cuestión que comentabas hoy de, del intento de que la gente que va a comer a las ollas se integre a cocinar, digamos, o al proceso sí. organizativo. ¿Es algo que está costando, cuesta? Eh, ¿Cuáles son las dificultades que ves? Vos decías, bueno, no cualquiera quiere meter a, cual, claro. no un, a cualquiera dentro de su casa para que cocine para otros, pero en esta cuestión de romper eh, quizás una, una relación más asistencial, ¿no? Entre la olla y el que va a comer, eh, puede, ser, puede ser interesante porque... Ese movimiento no lo haría una, por ejemplo, una política social alimenticia, que es, puede ser un comedor, por ejemplo, donde vos vas a comer. La gente que va a comer solo va a comer. Es eh, muy difícil que lo integren a la actividad propia de, de la cocinada, de limpiar, de salir a buscar insumo de lo necesario para las ollas. Eh, ¿Qué ha visto ahí?
7: Es complicado, es muy complicado porque este por ejemplo la olla de hablado como hablábamos hoy hay gente que que va a dar una mano más o menos sabe que en la casa va a comer es complicado cuando vos contás con una persona de que viene por necesidad y entonces bueno loco si me vas a hacer laburar <ríe> dame alguna cosa más pues. es complicado en la cabeza de integrar a una persona que lo hace porque porque lo siente una persona que lo que siente es que tiene que ir a buscar la comida porque no te no queda otra porque nadie me gustaría ir bajo agua un chaparrón a ir a hacer cola con una vianda que te llega la polenta a mitad con agua y, y, y mitad con coso porque uh -huh. te cruzaste cinco cuadras. Lo hace por necesidad. Eh, pero bueno, este vamos a ver qué sale. Esto, es una apuesta. Estamos aprendiendo todo. De a poco se va, <risa> claro. Se va logrando, claro.
5: Ahí está. Bueno, entonces... Eh, si alguien que está escuchando participa de una olla, un merendero, el domingo...
7: El domingo 9, en Fuban, y después pasar la elección, que yo no me la había acordado. Sí,
5: es ahí en la calle Víctor Aedo. Víctor Ay, Aedo va. y Cufré. Por... A, Aedo y Cufré, exactamente. Tres Cruces, ahí. El barrio va. de Martín.
7: cualquier cosa que lo llamen a usted. <risa>
5: <risa> no, y capaz que repasar, por si alguien no está escuchando y también es de la vuelta o quiere arrimarse, en el, decías en el tablado, o si no, las, las donaciones o colaborar, martes, jueves y sábado.
7: Martes, jueves y sábado, en el tablado. Que es este Instrucciones y Silva, te hablado de la de, de Valleja. Después tenemos una cuenta ahorita que es 109575. Y bueno, y yo le voy a dejar mi teléfono, que nunca me lo acuerdo porque. Ay, no lo traje. Porque este no, 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 no te lo voy a dejar. No lo dejes, <risa> pero. Pero dejamos... estamos. Si pueden, manden ahí un, un, un número.
5: Exacto, y compartimos ahí en redes sociales los números de hábitat que decías ahí va. y los días estos que reciben donaciones. Eh, así que ya que... Las grandes empresas no están poniendo, sabemos que dependemos un poquito de nosotros. Dependemos
7: Entonces, de nosotros mismos, sí.
5: Eh, apoyar estas iniciativas u otras. Eh, recordemos que en toda la zona del centro, eh, Barrio Sur y Ciudad Vieja, hay otra red, la Red de Ollas al Sur.
7: Que está ahí también, que, integrada en este movimiento.
5: Exactamente, pueden venir eh, para la, quienes estén en esos barrios a donar, eh, por ejemplo, aquí a Radio claro. Pedal, eh, que integra la, la red. Hay una red de ollas en Villa Española que uno de sus sedes es el Galpón de Corrales frente a la vieja fábrica de Funza. De Funza. Exacto. Eh, hay una red, un par de redes en el cerro, ¿no? Eh, sí. eh, ahí no tengo mucha referencia de dónde funcionan, pero bueno, estaremos quizás compartiendo eh, para quien lo, le interese en redes sociales di, las diferentes referencias, cuentas de Facebook y demás de estas redes que sí las tienen. Para, para bueno, que se acerquen, para que den una mano, para que puede ser una mano donando, puede ser una mano trabajando, puede ser una sí. mano diferente. En toda de todas manos.
7: Pensamos, pasado ocho pensamos a algún artista eh, que vaya a animar a la gente, que sí. tenemos sí. la feria del trueque, este, y te dejan un, un número ahí eh, que es 096-822-260. Tenemos mucho más números, pero cualquier cosa llama para ahí, lo desparramamos para las diferentes comisiones, a ver en qué nos pueden dar una mano.
5: Vamos a vuelta, 096.
7: 096-822-260. Eh,
5: y en la donación es lo que decía no solo alimento vamos desde leña, a, lo que venga todo. Sí, este, lo que se
7: pueda colaborar si me dan una cocina que no anda y tan carrasco, no porque me sale más caro, el más caro pero
5: sí, vamos, 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 la vamos a
7: atacar a todo o sea, si hay que, no sé, si tenés un calefón que cobre y sirve, bueno, hay que entrar a vamos arriba, exactamente ¿Está? vamos a ver como salimos bueno. de esta, y nos vemos el domingo ojalá que te puedan ir las ollas que están escuchando, redes, merendero es la única requisito para entrar y juntarnos ahí, conocernos, este, compartir, dar un chilicito al pan ahí. Este, y bueno, creo que va a estar buenazo. este Si va gente, mucha, ¿no?
5: Esperemos que sí, seguramente claro, que sí.
7: Muchas gracias por la invitación.
5: Gracias, Martín. Vamos a Chao. escuchar a Jaime Ross. Jaime Ross te hizo vivir, seleccionado Victoria, el disco 7 y 3. Y volvemos en un ratito.
11: Te todo podías vivir, te hizo probar, te hizo probar, la arena mojada y el agua bendita de su manantial, y te hizo cantar una vieja canción, te hizo dormir en un viejo colchón, te hizo sentir como en un chaparrón, el susurro del pasto festeja por vos, te hizo vivir, te hizo vivir. que sí, te hizo probar, te hizo probar, un día cualquiera dijiste la hora y te dijo el lugar, y te hizo cantar una vieja canción, te hizo dormir en un viejo colchón, te hizo sentir como en un chaparrón, el susurro del pasto festeja por vos, festeja De todo podías vivir y te hizo cantar una vieja canción y te hizo dormir en un viejo colchón te hizo sentir como en un chapalón el susurro de pasto festeja por vos te hizo cantar una vieja canción te hizo dormir en un viejo colchón te hizo sentir como en un chapalón el susurro del pasto festeja por vos te hizo cantar una vieja canción te hizo dormir en un viejo colchón te hizo sentir como en un Sussurro del pasto que esté como yo, te hizo cantar una vieja canción, te hizo dormir bien mucho, te hizo sentir como un chapañero el sussurro del pasto que de... esté.
2: Desordenando Mundos. El programa de sur en Radio Pedal.
1: Radio Pedal. Ya no andamos con rodillas.
12: Desde la idea a la creación. Tramoya. El programa que desarma tramas. Todos los jueves de 21 a 22.30 horas Conducido por Noelia Rocha y por Danilo Rocha Distintas formas de saber
5: Múltiples formas de conocer
12: Diferentes formas de investigar
5: Diversas formas de comunicar
12: Ponete a disposición de sentirte perplejo de lo más simple y cotidiano
5: Hablando Ciencia Jueves de 18.30 a 19.30 por Radiopedal
4: basta de anestesia mediática es buena hora para escuchar algo mejor entra a
5: radiopedal.uy que te contamos otra cosa
13: ¿Por qué, no ¿por qué no te
11: callas?
14: ¿por qué no te callas? ¿por qué no te callas?
4: ruge la necesidad de encontrarse entreverarse y cocinarse Revolviendo la polenta Artistas, políticas, culturas, prácticas y otras alzas Por Radiopedal, los jueves de 13 a 14 horas
12: ¿En qué estado llegas el viernes? ¿Ya no querés pensar más? ¿A qué hora empezás a divertirte? Que el viernes no te tome por sorpresa. Que no te agarre con la cabeza en blanco. En Valentunadas. Todos los viernes, de 9 a 11, por Radiopedal. El entretenimiento es político.
14: You keep got for me. Desordenando,
8: mundos.
4: Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de Radio de Sur.uy.
5: Bueno, seguimos con Desordenando Mundos, después de esta entrevista enriquecedora de, con, con Martín. Y ahora tenemos una, una nueva columna, inauguramos otro espacio en este Desordenando Mundos, digo Este programa tiene más secciones que, que programas? programas, casi. <risa> Exactamente, casi que inauguramos una sección por, por, por programa. Eh, pero bueno, vamos a tener esta columna de agroecología, que se llama Agroecología de Varios Mundos realizado por el colectivo Paso a Paso. Que nos llega desde los confines de, de esta tierra, eh, no de, tengo... de un lugar secreto. No sabemos todavía sí, de dónde sí, llega, sí. pero bueno, nos llega, que pues, es lo importante. Puede ser eh, cualquier chacra, campo del sur del país. Yo me animaría a decirlo más. Del río Negro ah, ya hacia vamos, abajo. Bueno, vamos creo. restringiendo la búsqueda. Entonces. Sí, sí, sí. Eh, pienso entre canarios, canarias, por ahí, por ahí o oh, maragatos, maragatas. Tal vez. ¿Quién o sabe? gente que es de otro lado y se fue para ahí. Pero y bueno, vamos a, a presentar la, la, la sección, la columna, en la próxima eh, aparición de, de esta columna, que va a ser una por mes, porque la idea es que ustedes vayan teniendo ahí, si andan con algún interés de producción de alimentos agroecológicos, eh, ya sea en el balcón de su casa o en el fondo uh -huh. o en la huertita, eh, una, una una columna, una sección por mes con los piques del mes, o sea que hay que hacer ahora en agosto que claramente con este calor eh, todo indica que nos tenemos que preparar para la primavera, que es el momento donde se trabaja duro en la huerta digamos, o donde se empieza a trabajar eh, más duro, se empieza a preparar la tierra de algo así van a estar comentando las compañeras de paso a paso o sea que hay que, lápiz y papel para anotar todas las recomendaciones y los piques de la compañera, exacto que están en el medio de algunos relatos, algunas canciones, algunos cuentos. Eh, música. Música, se van por tierras zapatistas, pero no le decimos más nada y las escuchamos para, para poder disfrutar.
14: Agroecología de varios mundos.
11: Chega de tanta amargura no peito da gente Chega de tanta corrente, de tanto penar Seu dia toaria Eu canto pra despertar Meu samba fere igual pedra de atiradeira Faz pontaria certeira pro tempo virar Pois quem tá no fio da navalha não foge da luta. É cima de um povo guerreiro que vai se mostrar. E mesmo da forte que assusta Marujo recente, é, vem na crescente mais quebra na beira do mar. Ué, a ah, vou navegar. Em este
8: espaço apresentamos
13: as vozes que inspiram nossas
1: bases agrícolas. que nos llegan de la comunidad zapatista sobre cómo lo estoy viviendo
15: con tranquilidad, rebeldía y prudencia en la comunidad, es decir, fuera de la ciudad la situación es muy otra los alimentos están en la huerta hay reservas de maíz y frijol todos los días tomamos aguas calientes, medicinales ejercitamos el cuerpo con el trabajo agrícola y de pequeña ganadería el párico no es tan grande porque no hay suficiente tiempo como para perder el día viendo fake news teorías de conspiración y las cadenas del mal gobierno. Las relaciones sociales son las justas y necesarias. La solidaridad es absoluta con el conocido y el extraño. La vida no para, no hay como quedarse en casa. Los animales morirían de hambre y las chacras podrían perderse. No hay expectativas sobre ayudas del Estado. El Estado históricamente ha abandonado y permitido la explotación de estas tierras. Las niñas sin clases en la escuela aprenden más de su cultura y lengua en casa con sus familias especial con sus abuelas y abuelos Sobre los pensamientos políticos que me atraviesan Las ciudades, hijas de la modernidad capitalista Están diseñadas para enriquecer a las élites En cada crisis, para desaparecer a los a, a más vulnerables Y dejar en casa inmóvil a una clase media Asustadiza y cómoda Que no hace otra cosa que construir información de pánico Y gastar su poco dinero guardado Como si fuera el fin del mundo el fin del mundo comenzó con el triunfo del capitalismo y su complejo sistema de destrucción de la vida y los elementos naturales que sostienen el planeta. No solo tenemos una emergencia sanitaria, tenemos una emergencia climática, de escasez de agua, de refugiados, de víctimas de guerra en Medio Oriente, del narcotráfico en Latinoamérica y refugiados ambientales por la destrucción de sus ecosistemas de vida. Tenemos un incremento exponencial de femicidios en todos los continentes y una corrupción cada vez más descarada en todos los niveles de gobierno. La crisis es sistémica y la solución lo debe ser igual. No basta con lavarnos las manos y ponernos una mascarilla, tenemos que construir otros mundos posibles y tejer nuevas arcas. Sembrar nuestros alimentos, organizarnos, recuperar la medicina natural, apoyarnos en la ciencia autónoma, crear más escuelas, colegios y pluriversidades libres, encontrar grietas en las crisis. Y replantearnos el modo de vida colectiva Es la tarea de los rebeldes Junto a muchas otras Que surgen de acuerdos asamblearios Ánimo En este tiempo en el que estamos viviendo Uno de los síntomas del colapso global Este virus es uno de los muchos Que tiene infectada a la humanidad y al mundo No me quedo en casa Nuestra tarea como insurgentes Es organizarnos con los de abajo Con los con del páramo y la selva Para construir mundos muy otros, donde el virus del capitalismo patriarcal y todos sus males, pandemias, extractivismo, machismo, colonialismo, discriminación, violencia, ecocidios, etnocidios, imperialismo y sistema de partidos políticos no puedan entrar.
1: ¿Y qué? Rompiendo
6: ¿Qué andas, Che? Acá viene una naranja ahí para, para el desayuno Pinta, ¿no? Un juguito de naranja para el desayuno Sí, desnarrar. bien invierno eh, Bueno, ¿qué onda con estas cáscaras? Eh, no sé, porque al compost no van, ¿no? Entonces no sé qué hacer con las cáscaras
13: Sí, re
6: ¿Eh? Las cáscaras eh, no no van al compost ¿Qué
16: onda? Y...
13: sí. Es un mito, jimé bueno,
16: siempre es importante ver dónde se es el compost, ¿Para, qué? para que se descomponga, precisa una temperatura, precisa sol, precisa algunas condiciones, pero se descompone,
13: si lo haces con los cuidados esos. Sí, Si tenés una compostera con lombrices, no podés excederte y tirar, no sé, una bolsa de, de naranjas. Porque sí, es un medio muy ácido, entonces las pobres no van a sobrevivir, claro, pero... Claro, pero... me pasa eso a mí,
6: ¿entendés? Que yo como tipo pila y naranja y no sé, o sea, no vean... Este, ahí, viste, me en, entiendo en el centro, o sea, no da para, para tirarla, me parece, todo eso al compo, me, me llena el toque, como no entiendo lo bueno, hacer, ¿entendés? Podemos. ¿Qué puedo hacer con el resto de las cáscaras?
16: Se puede hacer el detergente. Es como un preparado con las cáscaras de las naranjas y, el, y agua que se deja en... Puede ser un bidón de esos de, de plástico, de de agua, se deja, se van colocando las cáscaras, se cubre con agua y se deja tapado el sol. Y hay que abrirlo cada dos días más o menos.
1: ¿Por qué? que si te explota la cara?
16: Bueno, hay que tener ese cuidado. ¿no? Cuando se abre no poner la cara a, a la salida del, del pico de la botella, del bidón.
1: Porque levanta Mira. una presión, es como un fermento que hace... Uh
8: -huh.
16: ¿Y qué lo dejo? ¿Una semanita y está pronto? Y un mes, más o menos Un mes, sí ahí va Si la temperatura es muy alta, capaz que 20 días Como Se está el
1: sol
6: O sea, no tengo que comprar más detergente Me estaba hablando de eso, o sea, me hago un detergente Así con naranja Pim un detergente Pim pum pan, detergente
13: A mí me pasa que en mi casa tengo un humedal Y no quiero usar Como nada de desinfectantes Químicos, viste Como que después me pasa que Me preocupa y lo que tiro para el humedal eh, una otra cosita, receta para limpieza. ¿Me puedes tirar un piquecito?
1: Ahí va. Sí, por ejemplo, puedes hacer este el mismo este, macerado, pero con vinagre, por ejemplo, o alcohol, y eso sirve como desinfectante para lavar pisos, eh, los artefactos del baño, sí. la cocina. El water, poner el water. El water, este, desinfectante.
16: Sí, yo a veces le agrego también una unos clavos de olor o unas hojitas ah, de este eucaliptus uh -huh. que tienen poderes desinfectantes. Bueno. Y buenos aromas. Y ¿sí? buenos aromas y queda uh -huh. delicia pura. Uh -huh. Eso, limpiando una vez cada 3-4 meses, está
1: bolchín. <risa> <risa> y te aseguras que, 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 que la, los residuos de agua que, que te queden o es, es más degradable que biodegradable sí. que, que otro tipo de productos. Químicos, el... intestales. Sí, sí, exacto. Sí, sí.
13: Bueno, bien. estos fiques creo que vienen Re bien para, para ahora Para esta época del invierno, ¿no? Que estamos con muchas naranjas, muchos limones, muchos cítricos Pero... Che, hay que ponerse a laburar, ¿no, gurisa? Vamos a salir para... ¿Qué pasa? Porque, no sé, estamos acá en pleno agosto Comenzó agosto y... Y hay que irse a hacer tareas de campo. ¿Hay un pique de tareas para ahora, para agosto?
16: Bueno, vamos a preparar la tierra, el suelo, ¿no? Para tener suelo sano, para okay. poder eh, hacer las siembras en primavera, que se nos viene la primavera.
8: Uh -huh.
1: También este, estamos en periodo full, el último de, de, de todo este invierno, de trasplante, este, para poder eh, pasar a la tierra árboles o cualquier tipo de planta que, que tengamos como ornamental o de abrigo.
16: Acá tenemos varias pitangas que están precisando una Mal borrachos Exacto, cambio de casas. Uh -huh. sale, Entonces, sale.
13: última luna y últimos tiempos para trasplantes y para empezar a preparar el suelo para eso, ¿no? ¿Para y tiempo? cómo,
6: no entiendo cómo preparar el suelo. Ah, el suelo. claro yo, que yo, o sea, yo en Montevideo, tipo, ni idea, no, o sea,
1: no me me veces Y no, no, tengo idea de eso. Y bueno, y se va, se va, se, se hace, depende del lugar que tengas, se arman los canteros y se, se va agregando capas de de diferentes tipos de materias orgánicas en diferentes estados de descomposición y se va generando el suelo para plantar, como el alimento que va a tener la planta para si tenés compost,
13: sí. compost, si tenés bosta, bien, sí, bien. momento, sí. Agregar cobertura.
1: Si ya tenés los canteros hechos, está bueno desyullar y tapar para uh -huh. esperar el, el momento de la siembra. Uh
16: -huh. Y si es un espacio uh -huh. chiquito, en un balconcito, por ejemplo, puede ser un, un cajón de verduras. Un y y de lo verdura. importante es eso, las diferentes capas. Cubrir arriba, cuando puede ser con los restos de las hojas, del barrido, de la vereda, de, la, uh
1: -huh.
16: de árboles que las hojas se caen.
1: Sí generar un sustrato, agregarle arena también para que tenga un poco de, de aire.
16: Como eso, ¿no? De preparar en el sentido de darle alimento a ese suelo para que haya más vida, más biodiversidad. Y bueno, plantas sanas.
1: Como dice la Ana María.
8: <risa>
16: vida sana, ecosistemas saludables. Hoy vamos a compartir la voz de Ana María Primavesi a través de un libro, La Convención de los Vientos, Agroecología en Cuentos.
11: Chega de tanta amargura no peito da
8: gente.
16: Ana Primavesi para nosotras es una referente en agroecología. Ella siempre promueve y enseña a observar y a reflexionar a partir de la observación, trabajando en la agricultura, promoviendo la vida del suelo en armonía con esa agricultura. Y siempre promoviendo que la, el suelo sano permite plantas sanas y alimentación sana para, la población, para tener una población saludable. Ana María Primavesi nació en Austria en 1920 y murió el año pasado en Brasil, donde vivió gran parte de su vida. Ella se formó en agronomía y este, es doctora en suelos y nutrición vegetal. Compartimos el cuento con ustedes.
13: Tatá, Pepe y Gigi, las tres gotitas de lluvia. Tata, Pepe y Gigi eran tres gotitas de lluvia que habían salido del mar y ahora viajaban en una nube blanca y vaporosa. ¡Ay, cantaban de alegría! Era un día caluroso y los árboles del bosque transpiraban mucho. Pobres árboles, ¿cómo sufren con el calor? El aire por encima de ellos temblaba. Estaba muy húmedo. Y de repente, una nube no pudo más sustentarse. ¡No aguanto más! ¡Me estoy cayendo! Las gotitas se encogieron. Se encogieron tanto que se volvieron gotas de agua, grandes y pesadas. Y ahora caían todas como lluvia. Cayeron sobre los árboles que con sus copas verdes y frondosas formaban un tipo de red de protección, como en un circo, para que los trapetistas no se lastimen si se caen. Las gotas cayeron blandamente y deslizaron sobre decenas de toboganes que formaban las hojas hasta caer nuevamente. Fue un susto tremendo, pero allá abajo las plantas esperaban con sus brazos y hojas extendidas para recibirlas dejándolas caer suavemente sobre un tapete grueso de hojas que forra el
1: suelo la cobertura. ¿Y ahora? Miren, Pepe y Gigi, aquí abajo la tierra está llena de millones de puertitas abiertas. Vamos a entrar y ver a dónde llegamos. Las tres hermanas se agarraron de las manos
13: y entraron por una de las puertas que daba acceso a un túnel. Todas las gotitas se cayeron, se empujaban en las entradas de los túneles. Estaban muy apuradas por entrar. Vamos a quedarnos en los túneles grandes, es más seguro. Pero Gigi, que era más traviesa, resolvió soltarle el hermano a la hermana y se metió en un túnel enorme. Encontró una raíz que estaba burgando en el suelo en busca de alimento y preguntó. Dígame, doña Raíz, ¿a dónde van esos
14: túneles? Esos son los puros. Los grandes van directo al lago subterráneo, que se llama también nivel o napa freática.
16: ¿Y los menores? ¿A dónde van esos, como el de acá?
14: Los menores, como este, no dejan salir a las gotitas. Las retienen hasta que aparece una raíz que las absorbe. Y Gigi
13: se asustó y quiso meterse en un agujero minúsculo para escaparse de la raíz. Pero la raíz... ah. Oh, ¡A las carcajadas!
8: De
14: eso no hay más salida. Acá te quedas hasta que un día la tierra se reseca tanto que te evaporas y puedes huir. Pero para eso demora. En el bosque es muy difícil que te pase. ¿En qué lío me metí? No es tan malo. Voy a abrir una puertita bien en mi punta y entras. Solo no te asustes con la turbulencia. Allá adentro existe un vacío que va a empujarte violentamente hacia arriba. La corriente transpiratoria. Estaba muy oscuro ahí dentro. Pero lo peor
13: fue que alguien se subió sobre su espalda y se agarraba con fuerza.
14: ¡Saca eso de acá! <risa> Ahora bien, te dejaré entrar solamente para cargar esos minerales, que son mis nutrientes. Hasta mis hojas. El agua es para eso mismo. ¿Y después? Después la hoja abre ventanita, los estomas y podés salir e ir a donde quieras. ¿Caer nuevamente en la tierra? ¡No, tonta! Salís como vapor y subís a las nubes. ¿Te gustó?
13: Me gustó. Gigi cargó el mineral obedientemente hacia donde la raíz le mandaba. Era el mineral calcio que depende de esa corriente transpiratoria para ser absorbido por las plantas. Pero precisa estar en las puntitas de las raíces. Y esta historia continuará.
5: Brutal, inaugural de columna de agroecología de varios mundos, preciosa. Completa. Completa. La verdad, les agradecemos un montón a las compañeras, que bueno, si ellas quieren, las irán conociendo en próximos capítulos o no. También queremos agradecer el trabajo de edición de Juancito Core, integrante de este equipo de Sur en... Tras Bambalinas. Tras Bambalinas, de, en, en el trabajo de edición de los diferentes audios. Y bueno, vamos a escuchar el tercer tema que eligió Victoria en el día de su cumpleaños eh, para, para menear un poco ahora, ¿no? Vamos para arriba. Sí, vamos a escuchar a las cumbia queers.
10: Yeah. La furia
5: Bueno, volvemos entonces de escuchar este tema de Cumbia Queer Seibi, el último tema de las sí, Cumbia Queers. Sí, acá la apuntadora que seleccionó la música, nuestra compañera Victoria, eh, dice que sí, que es su último tema, que se que lo estrenaron el 28 de junio, el Día del Orgullo. O sea que estamos con un, un estreno. Un estreno, un estreno. Mirá. Qué nivel, mirá. qué Pero... programón, qué programón, <risa> nunca ha dicho esto. Un corte de difusión, como se decía antes. No sé si estoy diciendo un corte, un disco, de, ¿no? ¿Usted de qué, de qué década es, joven? De la década del 80. es eh, bastante Pero que se lo contó su abuela lo del corte de difusión. No, pero se hacía un, un long play, ya era como, no, eso es mucho más viejo. Un EP eran lo, como los cortes de difusión, pero se hacían en, en, en disco. Llegaban a las radios, no, no, yo no soy de la época del EP, pero sí cuando llegaban a las radios los compas con uno o dos temas de cada, cada grupo. La orquesta está para la columna de reportes en el, de Deportes en el, recuerdo. Reportes en el de recuerdo reportes en el recuerdo vaya el, el furcio para, para aclararlo bueno, seguimos aquí en el tercer programa eh, vamos ahora a compartir uno de los materiales que tenemos eh, por nuestra página web sur.uy estas corazonadas eh, una serie que realizamos con varios amigos y amigas de diferentes lugares eh, para pensarnos un poquito en la situación esta de pandemia, eh, vamos a escuchar el, la corazonada número 3, la de Amador Perfecto. Fernández Abater Están también las de Cristina Vega, que es una compañera eh, que vive en Ecuador en este momento, feminista. La de Mina Lorena Navarro, que es mexicana, eh, y trata un poco ahí sobre la relación entre la independencia del mundo humano y no humano, ¿no? Esta cuestión que a veces nos está costando un poco, digamos, eh, comprender eh, en el hecho de que no podemos destruir eh, otras vidas, eh, que hay un equilibrio entre vidas humanas e inhumanas, no eh, eh, y eso, bueno, el, el virus tiene, tiene mucho que ver con eso. El tercer capítulo es el de Amador, el cuarto lo ¿No? escuchamos el primer no, programa, no. el episodio Bomba de la María Galindo desde La Paz, y bueno, andamos en edición de un último... Eh, una última corazonada con Gonzalo Correa, que es un compañero de aquí de Uruguay, profesor de la Facultad de Psicología. Y bueno, ni bien nuestro editor de audio, Juan Cores, eh, pueda procesar el material. Estará en la página web eh, con, con el resto de los materiales. Eh, bueno, entonces, sin más, eh, nos introducimos en el audio de Amador.
4: Los días del coronavirus nos provocan sensaciones contradictorias. Las medidas de aislamiento social y cuarentena develan las múltiples desigualdades y precariedades que atraviesan nuestras vidas. El virus se comporta como síntoma, muestra el carácter vulnerable de la vida humana. El sentido de la vida capitalista, que se pretende autosuficiente e individual, se desencaja, entra en crisis. Allí se abre una posibilidad de interpelación, de reflexión crítica sobre el mundo que habitamos. Y también es una oportunidad para imaginar el mundo que queremos. La pandemia permite señalar la relación entre acumulación capitalista y destrucción de la vida.
2: Sur Radio
4: Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga y activista boliviana, propone, a partir de la tradición maya de Chulel y la aymara de Chuima, corazonar, pensar con el corazón y la memoria. Tenemos una memoria larga de luchas y resistencias. Visitémosla con los desafíos del presente. Corazonadas Lugar donde se piensa, con el corazón y la memoria.
2: Sur Radio.
5: En un nuevo episodio de Nuestras Corazonadas, invitamos a la mesa a Amador Fernández Abater, que desde Madrid nos cuenta sobre los agujeros abiertos por la crisis, como interrupciones de los sentidos de vida que nos sostenían hasta el momento. Amador es un intelectual que no habita formalmente los espacios académicos. Su experiencia no puede comprenderse sin el atravesamiento político de la militancia social, fue parte de luchas estudiantiles, antiglobalización, contra la guerra, B de vivienda y el movimiento 15M. Va guardando sus ideas en un cofre virtual que pueden visitar si teclean filosofiapirata.net. Sur Radio. Me
2: gustaría comenzar hablando de, de agujeros, de lo que podemos llamar los agujeros. Eh, me parece que cada crisis, o lo, yo pienso que cada crisis, ya sea personal, o colectiva, eh, abre un agujero, ¿no? Un agujero en el mundo, un agujero en nuestro cuerpo, en nosotros también. Eh, es la, la interrupción de, de los sentidos, ¿no? De los sentidos de la vida, que, materializados en, en, en hábitos, en gestos, o bien en estructuras, nos sostenían hasta ese momento. El agujero eh, es lo que nos saca de la repetición. Esa es su fuerza. Es lo que nos permite salirnos de la repetición. Es decir, lo que nos permite ver, sentir, pensar otras cosas. Y es también la ocasión de una, de una transformación posible, de una metamorfosis si logramos hacer del agujero una especie de pasaje, ¿no? Como hizo Alicia también en el país de las Alicia eh, a través de sus madrigueras, a través del espejo, ¿no? Alicia eh, en el país de las maravillas de Carroll. Pero a todo esto hay que animarse porque eh, eh, los agujeros nos dan miedo, el pasaje es un atravesamiento eh, de alguna manera de, la, de, de cierta angustia, de lo desconocido. Y bueno, es todo un arte y todo un reto encontrar las fuerzas en nosotros, las amistades fuera de nosotros que nos hagan más valientes ¿no? para, para atrevernos al agujero. Me parece que eso que podemos ver a través de los agujeros es lo que interpreto que vosotros eh, me invitáis a hablar como corazonadas o presentimientos o anticipaciones. Por lo menos por ahí lo entiendo y por ahí os respondo. Me parece que en esta crisis eh, del coronavirus eh, ni siquiera tenemos todavía un nombre para ella no se han, se han podido Abrir y reabrir agujeros en el tejido personal, social, en el tejido de la repetición cotidiana de la vida neoliberal, digamos. Y esto eh, a nivel planetario y simultáneo. Esto me parece que es lo nunca visto. ¿Qué visiones hemos podido tener a partir de ahí? ¿No? Eh, en nuestros confinamientos en los agujeros de nuestros confinamientos. Eh, yo quería citaros, comentaros tres que son muy claras para mí eh, y que las encuentro en mí mismo o en el entorno más próximo de las amistades, de las vecindades, de, de las cercanías de estos días. La primera es que me parece que el otro estos días se ha vuelto eh, muy concreto. Es como una paradoja, porque en la distancia social, en, en lo que está siendo la separación entre nosotros, sin embargo, el otro me parece que se ha vuelto más concreto. Es decir, en lo que podríamos llamar la vieja normalidad, do, dominaba una eh, manera de no relación con el otro nos relacionábamos con un otro abstracto, nunca singular. Por ejemplo, en las relaciones de mercado, a través del dinero. En las relaciones jurídicas, a través del derecho. En las relaciones de civismo, a través de la cortesía o de la tolerancia blanda. Nos mantenemos a distancia del otro, sin contacto. Y sin embargo, hoy en medio del aislamiento, en medio del confinamiento, el otro se nos ha vuelto más concreto, en un sentido muy preciso. Mi destino está ligado al suyo. Ese vecino con quien nunca me he cruzado y no, no he intercambiado más de dos palabras, ¿me va a contagiar o me va a echar una mano salvadora? De repente, ese otro se vuelve amigo o se vuelve enemigo, pero ya no un otro abstracto o indiferente. Me parece también que del mismo modo las tramas que sostienen la vida se han hecho más visibles, más claras, más materiales. ¿no? Lo que se puede llamar la cadena de alimentación, la cadena de la salud, la cadena del trabajo. Hemos podido ver todo eso mucho más claro a través de los agujeros. E incluso el, el conflicto eh, me parece que se ha concretado estos días, ¿no? en el sentido de que el conflicto de clase, por ejemplo, ¿no? ese, ese plato de un restaurante eh, lejano a mi casa que tengo el capricho de comerme una noche, pues eh, requiere el riesgo, concreto de este trabajador que viene a traérmelo ¿no? algo se precisa algo se materializa algo se, se hace de carne y hueso la segunda visión o presentimiento sería eh, lo intolerable de una relación con el mundo basada en la agresión a la naturaleza a la tierra y en, en el dominio ¿no? hay un ser microscópico que ha puesto en jaque todo un paradigma que podríamos llamar de, de gobierno sobre el mundo, basado en la división entre el sujeto, nosotros, los humanos, los occidentales, etcétera y el objeto, la tierra, la naturaleza, la materia, eh, de cosificación y exteriorización de la vida, y nos ha recordado, no a través del agujero, hemos podido recordar tener un recuerdo, una visión, un presentimiento de que somos parte del mundo y también de sus azares, ¿no? que nunca están, a pesar de, de nuestra pretensión, del todo dominados. También la respuesta retórica de los gobiernos, en términos bélicos, en términos de guerra, eh, me parece que han intensificado esta sensación de absurdo ante la obsesión del control total. Y por otro lado, la sensación los que hemos tenido de en, los que vivimos en las ciudades, de vivir como una especie de trampa de ratonera, eh, la celebración que hemos hecho de las irrupciones animales en el asfalto, ¿no? a través de mil vídeos que hemos compartido estos días con alegría. La simple escucha del cantar de los pájaros a, por las ventanas. o los propios paseos masivos que podemos estar dando ahora en Madrid, por ejemplo, en esta fase, sin tráfico, sin ruido, sin finalidad, ¿no? No vamos a ningún sitio. Me parece que son visiones también de otra relación con el mundo y deseos de otra cosa. Y por último, la tercera eh, visión a través del agujero, la tercera corazonada, eh, sería una sensación eh, de hartazgo y de rechazo a, a la locura mortificante de una vida sometida permanentemente al imperativo de producción y de consumo, de producirse y consumirse todo el rato, de estar atrapados en la rueda del hámster del siempre más, nunca es suficiente siempre más. Me parece que la experiencia de confinamiento nos ha puesto la, la pregunta eh, a cada uno de manera ineludible por las actividades esenciales, ¿no? ¿Qué es lo esencial? Y me parece que, que muchos eh, han podido pillarle el gusto a una experiencia, una cierta experiencia de retiro y de retirada, ¿no? Ha habido gente que, que ha podido hacer una una experiencia gozosa de esa interrupción y, me, y eh, de hecho ahora se habla en, en Madrid mucho de gente que no quiere salir a la calle ¿no? y se les estigmatiza como que tienen síndrome de Estocolmo o síndrome de la cabaña se dice cuando en realidad me parece que hay toda una lucidez en ese estado ¿no? es, se están viendo cosas a través de esos agujeros eh, un apagón del ser un gusto de partir de lo que hay, de disfrutar con poco, de reapropiarnos del tiempo, de vivir sin proyectar, de vivir en vano, ¿no? sin para qué, sin finalidad. ¿no? ¿Puede surgir de esa soledad radical, de los confinamientos, una nueva comunidad? Eh, ¿De la fuga puede surgir una nueva sociedad? He leído estos días... Que en el declinar del, del Imperio Romano, las ciudades empezaron a vaciarse y a llenarse de. y a llenarse los desiertos de, de ascetas solitarios, ¿no? De anacoretas, de estilitas, etc. ¿no? Todos esos primeros cristianos que emprendieron una una revolución cultural contra la sociedad pagana y contra la Iglesia también, eh, que pretendió en vano durante algún tiempo sujetarlos, que lo consiguió finalmente, y que, bueno, son protagonistas de una revolución cultural casi, no muy desconocida. A eh, estos, sol, estos solitarios que marchaban al desierto les llamaban Monacoi, no que significa esos solitarios, pero de repente, eh, de pronto fueron tantos, eh, en los desiertos que tuvieron que organizarse ¿no? organizar una nueva comunidad de solitarios ¿no? por tanto una, una nueva imagen eh, de comunidad un nuevo posible de lo que es una comunidad una comunidad hecha de solitarios uno de los libros que, que ha sido dedicado a, a, a su estudio, al estudio de estos eh, primeros ascetas del, del que he podido leer partes estos días tiene un título bien hermoso, que me parece que habla de esto, y se llama El desierto se hizo ciudad, ¿no? Y de pronto, el desierto se hizo ciudad. Los que huían de la ciudad imperial, los que ya no aguantaban todo lo que representaba, buscan en el desierto una no ciudad, o una anti ciudad, una nueva forma de vida, una vía totalmente absurda y totalmente loca por la que son eh, objeto de, de mofa, de, de, de insultos, de, de risas por parte de, digamos, de lo que es la razón de aquel tiempo, ¿no? pero que finalmente eh, funda los monasterios, que son esa nueva manera de, de organizarse en común para vivir una comunidad de solitarios ¿no? y, por tanto, una nueva civilización. Me parece que hay ahí una imagen potente de cómo de una soledad y de una fuga pueden hacer una nueva comunidad y una nueva sociedad, ¿no? Fuese lo que fuese, nos guste o no nos guste el resultado de lo que fue esta. Sur Radio.
0: Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Fui feliz, solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí,
3: no hay nada que guardar, así que cojo impulso y a volar se dice volar ya no quiero entrar desde que quemé las naves y aprendí a nadar si quieres buscarme mira para el cielo
0: pero desde que olvidé el teléfono en un bar
5: la Corazonada de Amador, eh, musicalizada también por Juancito Core Y la selección musical de quien haya producido ese capítulo. Eh, con, con el Canca. Con el Canca y Rosalén Volar. Así que bueno, esa Corazonada de Amador que nos invitaba a mirar por los agujeros que abre la crisis. Y también para imaginar ¿no? Eh, esa... esa esa imagen que nos compartía de la caída del Imperio Romano ¿no? y de diferentes comunidades que se conformaban a partir de gente que iba huyendo. Esta y otras eh, corazonadas pueden verla en. ¿Verlas? No, pueden escucharla. También pueden verla, porque tiene unas lindas imágenes que los acompañan, pero fundamentalmente escucharla en nuestro portal sur.uy. En esta semana, además, eh, con, con otra otro aporte de Amador Fernández Abater también. Ahí va, tenemos otra nota que se titula Terrícolas contra humanos". ¿por qué no podemos parar? Así que si les gustó La Corazonada de Amador, bueno, pueden eh, leer una nueva nota de él de manera periódica. Cada tanto estamos subiendo eh, las notas que va compartiendo por diferentes lugares eh, Amador, que bueno, que escribe discute, piensa ahí desde Madrid, desde los movimientos, desde lo que fue la experiencia de la movida grande de las plazas, lo que se denominó 15M. la movida del 15M, eh, pero bueno, que es toda una época de movilizaciones, de, de tomar las plazas públicas, no que, que bueno, que en Europa, pero también en otros lugares del mundo, eh, es la, la, la acción recurrente de de gente que se moviliza en este caso, no en formas tradicionales, porque en realidad eran más bien eh, eh, col pequeños colectivos o grupos de, de afinidad que se congregaron frente a una situación eh, súper complicada como la que vivió España en ese momento y que dio sí. lugar a varios procesos políticos. Y que desbordó mucho, ese movimiento social y popular desbordó las organizaciones de, de que políticas sociales de la época no trascendió lo, lo clásico con ese con tal 1% ¿no? exacto y con una modalidad de organ, organizativa muy peculiar asentada en una asamblea masiva cotidiana en un tiempo compartido en el espacio público eh, bueno y que ha dado como decíamos eh, a partir de ahí múltiples experiencias y y, y formas de, de lucha eh, bueno, en Europa, pero no solo en Europa, porque el contagio de las formas organizativas no conoce mucho de, ni de continentes ni de fronteras. Eh, Andrés, ya que nos quedan unos minutitos, eh, unos cinco minutitos, eh, ¿podemos darle una repasada a la actualización semanal de SUR, de la cual estuviste a cargo en esta comunidad no? eh, Vamos comentando. Bueno, como decías, tenemos una de las notas de Amador Fernández Sabater, terrícolas no... No human, contra, contra humanos, humanos, perdón, ¿por qué no podemos parar? Que es una reflexión también más o menos en la misma línea que las corazonadas. Bueno, este, este contexto particular de coronavirus, crisis, eh, nos, nos, nos va convocando a reflexionar y con algunos puntos en contacto de, con otras corazonadas, esto de lo, lo humano y lo no humano y cómo respetamos esas vidas. Y jugando o, o haciendo como algunas reflexiones también con esta perspectiva más apocalíptica que se hace de, de que se nos viene abajo todo que tiene mucho de realidad mucho de sentido pero también tenemos que encontrar las posibilidades y las los mecanismos para para enfrentar porque no, es, es duro pensar que se viene abajo todo eh, por otro lado en otro orden de cosas digamos compartíamos hoy una nota de un compañero colombiano Sergio Segura sobre una noticia muy muy reciente que es el pedido de prisión para, para Álvaro Uribe, expresidente colombiano, por uno de los casos en los que se está investigado. Este, ahí compartíamos un poco que era algo de esperanza para las familias de los llamados falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales en Colombia que fueron muy famosas, porque por primera vez este, este expresidente colombiano es este, sometido a, a la justicia y por de manera poco favorable para él. Lo paradójico y que cuenta Segura en la nota es que este proceso inicia con una denuncia que el propio Uribe hace contra Cepeda, un legislador de, del pueblo democrático alternativo, tratando de eh, complicarlo judicialmente y que se le da vuelta a la tortilla y termina en, en una prisión porque el, tanto la Fiscalía como la Suprema Corte de Justicia colombiana entienden que hay riesgo de, de fuga y que intercede en la investigación como lo ha venido haciendo desde que ex fue presidente y como ahora como expresidente y legislador. Sí, Uribe es un personaje nefasto. Oscuro. Que el tiempo solo va a demostrar eh, las atrocidades en las que estuvo vinculado y está vinculado, que lo conectan con los grupos paramilitares en Colombia y con el tráfico de drogas directamente. Eh, Uribe eh, fue presidente durante varios años y... Es eh, el apoyo principal que tiene el presidente actual Duque. Todas las organizaciones sociales, populares de Colombia, para todas esas organizaciones Uribe es un, un enemigo acérrimo, un tipo cruel eh, que, que, bueno, que está vinculado a, a, a situaciones mucho más complejas por, que, y mucho más eh, duras, feas, atroces que por las que se le está comenzando a juzgar ahora. Pero bueno, eh, cuando viene un poco de justicia, ¿qué importa de dónde viene? No,
7: no eh, claramente.
5: Aparte Uribe las tiene todas. Es como que no le falta ningún... En pr el prontuario las tiene todas, ¿no? No, es un personaje... En esta semana recibimos esas dos noticias que decís, bueno, viene repuntando el 2020. Una es la de, la de Uribe y la otra es la huida del rey... Del rey Juan Carlos. Claro, un rey que ya había... Abdicado, Abdicado en, en favor de, de su hijo, que su hijo trata claramente de despegarse de esa figura nefasta, ¿no? De, de, de coimas, sobornos, eh, corrupción, caza de elefantes, eh, ¿Sí, aventuras ¿sí? con... Donde claramente queda demostrado que las revistas del corazón española que nos mostraban una monarquía feliz y la, la familia ideal, ni siquiera eso lo era, ¿no? No, ahí hay... Uno a veces piensa, bueno, ¿cómo funcionan estas instituciones hasta hoy? ¿O cómo las dejamos funcionar? Instituciones que son extremadamente autoritarias, eh, instituciones que se transmiten por sangre, eh, de herencia, eh, y que de alguna manera juegan un rol muy importante, de, en, en el caso de España, por ejemplo, de la tutela de la dinámica política partidaria. No hay que olvidar que cuando un presidente es electo, lo primero que hace es ir a reunirse con el rey tiene para que, recibir su bendición. Tienen que jurar sobre la, la constitución y, 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 ten, y toma el poder digamos, del rey, que es el jefe del Estado. El, el presidente nada más que el jefe del gobierno español. La titularidad del Estado y la representación eh, diplomática del Estado es de la, del rey y de la Casa Real. Que no es, la, no es el primer caso de corrupción, no es el primer escándalo que tiene, pero que refuerza también una corriente que en España viene creciendo... Que es republicana de crítica a la monarquía y de planteos abolicionistas de la monarquía española, que, como bien decías, Diego, no lo entendemos nosotros, por lo menos de esta parte del mundo, como pleno siglo XXI, seguimos teniendo ese tipo de parásitos en, lo, en los gobiernos. En, en apariencia está. Eh, espera el juicio, ¿no? Hay una serie de, de, de juicios vinculados a. o denuncias, más bien, a hechos de corrupción, sobre todo vinculado al, a la presencia de empresas españolas en. En Arabia, Saudita. En, en Arabia Saudita y el cobro de algunas cometas, diríamos, de algunos peajes. No sé cómo se irá en España, cometas, ¿será también? No, habría que averiguarlo. Pero hay que preguntarle eh, al rey. De varios millones de, de dólares y bueno, estaría, por lo que se dice, eh, eh, esperando ese proceso judicial en un lugar un poco más apacible, en República Dominicana. En, alguna... en la romana en República Dominicana dicen que, que seguramente esté bajo alguna palmera y disfrutando alguna bebida espirituosa, según recomendación de sus abogados, porque se la veía se la veía negra, digamos, el, el rey, se la veía oscura en, en, en las posibilidades que tenía ante las, la, el tratamiento judicial. Otro de los, para ir cerrando, otro de los de las notas o artículos que podemos encontrar en, el, en nuestro portal, además de todos los contenidos de este programa, es una nota de François Berges, o no sé cómo la pronunciación, que es una intelectual, feminista, francesa, que básicamente desanda en una entrevista toda una reflexión sobre la, el movimiento antirracista eh, eh, y los estudios descoloniales, que es donde se ha profundizado su labor, y particularmente en, est en, esta nueva, o, en esta nueva oleada de movimiento antirracista, sobre todo lo que ha pasado en Estados Unidos, pero no solo, y donde ella sostiene que hay que, Parte de la deconstrucción, parte de la descolonización es quitar esos símbolos, esas estatuas, esas este, eh, estructuras, símbolos de, de esas estructuras de dominación racial que, que no solo en Estados Unidos han movilizado, sino también en Inglaterra han generado mucha, mucha movilización y mucho, mucha polémica, ¿no? Ahí va, la nota se llama derribar las estatuas es solo un elemento del vasto movimiento antirracista. Y la última, entiendo, es la una columna de Silvia Ribeiro, que es una uruguaya que estamos haciendo eh, organizando con Raúl Sibeki, que también la conoce, para poderla entrevistar. Es una uruguaya que vive en México ya hace muchos años y eh, compartimos su última columna que publicó en el diario La Jornada sobre los gigantes digitales al banquillo. Parece que los muchachos de Facebook eh, Twitter. Todos los nenes. Son Todos eh, los nenes. Hay un, una, Yo aprendí un, con, con Silvia una sigla que es la GAFA a y ver. está la GAFAM, que es, a ver si me recuerdo, Google, Amazon, Facebook, Apple y la M que es de Microsoft. Microsoft quedó excluida porque no participó en este en esta interroga, interrogatorio que tuvieron estas empresas en el Congreso estadounidense porque están acusadas de prácticas monopólicas, entre otras cosas. Recordemos que no es la primera vez que esto sucede. También en, en la Unión Europea estas empresas fueron cuestionadas y sancion y multadas por prácticas monopólicas y de eh, extorsión o, o de, limita de limitar la, la competencia. Eh, por ejemplo, se hablaba de que Facebook, eh, Google, que era el 90% de las visitas o de las búsquedas en Internet, eran por ese buscador. Eh, Ocultaba aquellas búsquedas o aquellas empresas o aquellos sitios que no respondían a sus eh, políticas comerciales. O sea, si te aislabas de Google, si vivas contra lo que ellos planteaban, te hacían desaparecer de sus búsquedas. Algo bastante democrático. Vamos a ver, ahora voy a ir a casa cuando llegue voy a buscar sur.uy y radiopedal.uy a ver qué, qué me dice Google. Si estamos, ojo, capaz que. Es que tuvimos, no que, tuvimos que hacer un, un pequeño acuerdo con Google. Bueno, vamos cerrando el tercer programa de Desordenando Mundos. Eh, le agradecemos mucho a Sanfer la operación por el día de hoy, aquí en Radio Pedal. Eh, un saludo nuevamente a nuestra compañera Victoria, que está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, años, claramente. Eh, que prepare los canapés, que vamos hacia allá. Y bueno, eh, nos vemos eh, la próxima semana. Eh, hasta luego. Desordenando Mundos. Exactamente.
12: Desordenando,
8: Desordenando Mundos.
2: El programa de radio de Sur.